0: En 99
1: tal, muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Ibero en este lunes 14 de marzo de 2022, mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña en algún lugar perdido Luis Felipe Canudas que en cualquier momento se incorpora a este programa, nos da muchísimo gusto saludarlos y recordarles que en Ibero 99 estamos de fiesta, no solo la estación ha cumplido ya 19 años este programa 6 años, sino que hoy le toca festejar al programa Efecto DOP, que cumple 6 años y les deseamos lo mejor, van a tener un magno festejo eh, que ya están aquí organizando y eh, esperamos acompañarnos ahorita en cuanto terminemos nuestra transmisión, Efecto Adob se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde con David Obando, José Luis Aragón y Eduardo Ruiz les recordamos nuestras redes sociales ...en Facebook Ibero 99... ...Twitter Ibero 99 FM... ...Instagram Ibero 99 FM... ...Spotify Ibero 99... ...y también nuestros teléfonos en cabina... ...y Whatsapp que es el 55 529... ...25 99... ...recuerden que ya estamos de regreso... ...presencial... ...libres de bichos... ...cuidándonos mucho para poder darles la mejor calidad... ...en nuestras transmisiones... ...y bueno aquí en cabina me acompaña... vampi querida como siempre... ...correteándonos un poco pero eh, todo listo, bueno vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el doctor Raúl Moreno y el doctor Manuel López Pereira, bienvenidos, ¿cómo están?
2: ¿Qué tal? Muy bien,
3: muchas gracias, ¿y ustedes? Muy bien, muy buenas tardes, gracias
1: Gracias, gracias por acompañarnos, eh, nos ocupa el día de hoy eh, que nos platiquen ...que eh, sobre la maestría en investigación y desarrollo de la educación y la, y la especialidad en educación socioemocional. Eh, yo les cuento, Raúl y Manuel, que soy una pedagoga eh, con carrera trunca porque no terminé y cursé hasta el segundo semestre... ...y en ese momento me parecía que eran unos planes de estudio un poco más acartonados, a ver... Cuéntenos el día de hoy en qué punto nos encontramos y por qué la maestría en investigación y desarrollo de la educación y la especialidad en educación socio son buenas opciones para aquellos interesados en ampliar su conocimiento.
2: Pues Te cuento un poquito de la especialidad, me adelanto eh, a hablar. Y no, bueno, ahora todo es muy diferente, O <risa> por pues, pues, lo menos esperamos que, que sea bastante diferente. La especialidad en educación es emocional es algo que en este momento es muy, muy importante, como, como ustedes saben, estamos pasando por una situación, eh, pues después de la pandemia, que nos ha cambiado un poco el ritmo de vida, nos ha cambiado un poco cómo vemos las cosas. Y bueno, y desde antes siempre hemos hablado de la importancia de involucrarnos con nuestros estudiantes, la interacción que tenemos entre también los pares y esa especialidad lo que hace es que responde a un conjunto de necesidades que, que hemos visto que son necesarias que están atendidas en, no solamente en la escuela, sino en cualquier ámbito o en cualquier espacio, entonces lo que buscamos con la especialidad es formar eh, pues personas que a través de ese desarrollo de estas habilidades como soft skills de, de autogestión, de autonomía eh, podamos trabajar de manera Efectiva y respetuosa en diferentes aspectos, ¿no? Pues la, la verdad que la especialidad, digo, está muy, muy padre Trabajamos mucho la inteligencia emocional El desarrollo de habilidades emocionales eh, Cómo podemos hacer nosotros como formadores, como docentes Como personas que damos terapia O que estamos trabajando en recursos humanos Y pues eh, lo que se busca en la especialidad al final Que eh, es creo que una de las cosas más sobresalientes, es que hacemos un proyecto de intervención, ¿no? O sea, dice ya, diseñamos y desarrollamos un proyecto de intervención en cualquier espacio donde te encuentres, puede ser una profesora o puede ser un terapeuta, o puede ser alguien de recursos humanos. Hemos sido profesores de educación física, ¿no? Eh, filósofos eh, que han trabajado eh, en esa especialidad. Lo, lo diseñan, desarrollan, implementan y lo evaluamos, ¿no? Uh -huh. Y sirve muchísimo para más adelante, pues trabajar
1: esto en cualquier espacio. Bien, me, me resulta interesante esto que dices, que podemos trabajar y ampliar nuestro conocimiento y, y sostener un proyecto a partir de donde nos encontramos, es decir, ya no solo tengo que ser eh, psicóloga o pedagogo, sino que hay muchos lugares hoy en, en, en distintas disciplinas que requieren de esta especialidad. ¿Qué más, eh, qué, qué requisitos se requieren en concreto para cada uno, para la maestría y para la especialidad?
2: Mira, te cuento un poco, me adelanta Raúl, te cuento un poco de la especialidad. Ya le voy a estar robando el espacio, ahorita te lo damos Raúl. Eh, en el caso de la especialidad, como tú lo dices, es abierto a diferentes profesiones, ¿no? O sea, el, el perfil de ingreso son docentes, directivos, profesionistas de, de RH, trabajo social, es, es, es muy abierto porque lo que buscamos es profesionalizar esos aspectos de el desarrollo de habilidades emocionales, ¿no? Entonces, eh, cualquier persona que en su experiencia en el trabajo, tú que estás ahorita en la radio, dices, quiero realmente tener una empatía cañona con mis radioescuchas, esta es la especialidad, no se la pueden perder. Entonces, el perfil es bastante abierto, eh, y bueno, pues los requisitos son los básicos, eh, carta de motivos, tu eh, CV, eh, que tengas la licenciatura, es necesario y bueno un proceso de entrevistas con el claustro y listo ¿no? eh, el interés es lo que más, más nos interesa en esta, en esta parte y en la maestría pues ya Raúl les comentará
3: ahorita Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues mira, respecto a la maestría, antes de los requisitos me regresa un poquito y hay un punto de convergencia muy interesante respecto a la especialidad porque no solamente está pensada en atender a licenciados egresados de la, de la carrera en pedagogía Sino también a aquellas personas que han tenido cierta experiencia En investigación en el área educativa Y o en la docencia en diferentes niveles Nuestra maestría lo que busca es formar profesionales De la investigación educativa Para que puedan atender las problemáticas en esta temática A nivel nacional y América Latina Te cuento que ya llevamos un par de varias generaciones Atendiendo estudiantes de Cuba, Ecuador, Perú, Colombia. Entonces, pues hemos tenido también un buen recibimiento fuera de nuestras fronteras, principalmente con estudiantes del sur. Entonces, pues la idea es que aquellas personas que ya están en el ámbito educativo, también aquí habría que hacer un paréntesis y mencionar que lo educativo no es solamente lo escolar, tiene que ver también con algunas cuestiones de educación formal y no formal que se insertan para trabajar en ONGs, organizaciones gubernamentales, no gubernamentales fundaciones, incluso también en el área empresarial podemos encontrar grandes áreas de trabajo en lo educativo, en recursos humanos, capacitación, actualización y evidentemente pues sí también en lo educativo, entendiendo como la parte escolar que va desde educación preescolar hasta educación universitaria, pues bueno aquí es donde está nuestro principal nicho de atención a la, la población interesada en mejorar y atender necesidades educativas, desde hacer una búsqueda de, de cuáles son los fundamentos o las causas de estos problemas que atañen a la educación en México, insisto, en América Latina, y pues hay un montón de temas que, que pueden ser tomados en, en nuestra maestría, principalmente pues bueno en torno a nuestras tres grandes líneas de investigación que trabajan cada uno de nuestros académicos, como son pues Impacto Social de la Educación, el segundo, que son sujetos y procesos educativos, y por último, currículum y modelos educativos. Cabe mencionar que todos los académicos que forman parte del núcleo académico Valga la redundancia desarrollamos investigaciones actuales y de vanguardia que compartimos en el día a día con los estudiantes con quienes compartimos clase, además de que los estudiantes que dirigimos en tesis se involucran de una u otra forma de estos trabajos de investigación, por lo tanto la investigación la viven de manera práctica y teórica cotidianamente, podríamos decir que es una maestría que a diferencia de lo que mencionabas de la licenciatura que estudiaste dos semestres acartonado acá pues es muy dinámico y están todo el tiempo en, en contacto con experiencias y actuales de vanguardia, incluso con algunos campos y escenarios de, de, de investigación y de acción y respecto a los Requisitos pues van también muy de la mano con algunos que ya mencionaba Manuel, como son pues haber tenido concluida la licenciatura, tener un certificado, cédula, eh, título, básicamente pues algunos elementos digamos administrativos que demuestren la experiencia en investigación y o en docencia, pero sobre todo un punto nodal de nuestro proceso de admisión es que los interesados presenten un anteproyecto con base en las líneas de investigación que acabo de mencionar, para que pueda ser atendido por nuestros investigadores y colegas, porque de otra forma, pues la verdad es que no podríamos darle cabida a este proyecto, dado que no está en nuestras líneas de investigación, el cual es revisado por un consejo, un comité, también se les realizan un par de entrevistas para que realmente se consolide que el aspirante sí está en esta maestría que corresponde, que le interesa, y que sobre todo nosotros podemos atender sus intereses. Entonces, pues, ese es lo, lo más relevante ahorita en cuanto a requisitos y de la maestría.
1: Muy bien. Eh, Raúl, Manuel, los voy a invitar a escuchar una canción para después regresar a que nos cuenten, nos compartan proyectos en particular que han sido exitosos o que han sido, como eh, como se dice vulgarmente, rompedores ¿no? en, la en la investigación, muy mm, muy atractivos de desde la perspectiva que se han presentado. Entonces, en lo que ustedes eh, piensan en algunos de estos proyectos, vamos a escuchar a People Walk Away de Howless. Podcast
0: de 99.
1: Continuamos en Agenda Ibero, después de escuchar People Walk Away de Howles, estamos platicando con el doctor Raúl Moreno, quien es coordinador de la maestría en investigación y desarrollo de la educación, y con el doctor Manuel López Pereira, quien es coordinador de la especialidad en educación socioemocional quienes están aquí compartiendo con nosotros las líneas de investigación de la maestría y la especialidad y como les, les comentaba antes de irnos a canción me encantaría que nos compartieran un proyecto en particular de maestría y un proyecto en particular de la especialidad que hayan sido pues exitosos, innovadores, con una perspectiva diferente que los haya ustedes entusiasmado muchísimo no sé quién quiere empezar
3: pues si podría no, contarte un par de, de proyectos de diferentes generaciones en particular uno de ellos de una estudiante se apellida Gracida y ella trabajó con jornaleos en el sur, norte del país perdón y con esta parte entre la alfabetización y el pensamiento crítico para que ellos puedan también no solamente tener un proceso de alfabetización que es una problemática entre este sector de la población y otros en el país, sino también en el desarrollo del pensamiento crítico que les ha ayudado como pues a también estar al día o al tanto en cuanto a sus derechos como personas y trabajadores de esta digamos modalidad de, de, del, del ser jornaleo y más recientemente pues podríamos destacar el trabajo de un estudiante Fidencio que ha trabajado una cuestión de la organización comunitaria y la alfabetización más allá de la escuela, en las, en las prácticas cotidianas de los pueblos originarios, como es la parte de la agricultura, entonces como también ahí se desarrollan estos procesos de alfabetización, no solamente de lo que corresponde a los contenidos escolares, sino también a la parte de usos y costumbres y las tradiciones que es importante pues que se mantengan para ellos, pero no, digamos, de una forma lineal o acartonada, ¿no? sino la transmisión oral y en la vivencia que han tenido los niños y niñas y jóvenes con sus eh, papás, eh, familiares y gente cercana más adulta con la que interactúan. Entonces, analizar estos procesos, relacionarlos con problemáticas educativas, digamos, más macro y proponer algunas alternativas en lo micro, han sido algunas de las tesis eh, que ahorita vienen a la mente, pero evidentemente muchos de los trabajos que se desarrollan en la maestría tienen que ver con la incidencia social y la responsabilidad social de los estudiantes al desarrollo de la investigación.
1: Bien, interesante. Eh, ¿qué, página, en, ¿Qué página podemos encontrar o en Facebook o dónde podemos encontrar a la maestría en investigación y desarrollo de la educación?
3: Bien, si entran a la página principal de nuestra universidad, ibero.mx, van a encontrar en el banner superior la parte de posgrados y allí podrán entrar a maestrías y en la, maestría, en la página que se despliega de maestría van a encontrar el listado de todas nuestras maestrías y ahí van a encontrar la maestría de investigación y desarrollo de la educación y si me permites el comercial, pues decir que la convocatoria está abierta en este momento a quien le interese ingresar a la parte de formación y formarse como investigador educativo en nuestro país, con grandes investigadores, no porque está aquí Manolo que es parte del núcleo académico todos nuestros académicos son realmente de alta relevancia a nivel nacional actualmente tienen pues como decía hace un rato proyectos en investigación y en desarrollo con total relevancia, entonces pues ahí van a encontrar la convocatoria vigente con los requisitos que ya mencionamos y algunos más detalles en cuanto contratiempos
1: Claro, eh, es importante recordar que no solo la maestría en innovación eh, en, en investigación y desarrollo de la educación, sino muchas maestrías, la mayoría de los posgrados de la Universidad Iberoamericana están por cerrar sus convocatorias esta primavera y por eso es importante que aquellos que estén interesados, pues que se apresuren ¿no? yo les voy a, eh, a echar más flores, diciéndoles que su programa sí pertenece al PNPC, que es este índice de control de calidad de Conacit y, eh, y esto es muy importante ¿no? porque está avalado por distintas instancias, pero sobre todo por la más importante como un programa de calidad y extraordinario, ¿no? Entonces, ahí en la página, pues, pueden encontrar todo lo que se necesita, como ya bien dijeron, y, eh, y bueno, y ahora me gustaría la parte de la especialidad, eh, ¿qué fechas? Eh, bueno, que nos compartan alguna investigación, algún trabajo, pero ¿en qué fechas eh, cierran convocatoria? ¿Cómo, cómo estamos desde, desde allá?
2: Sí, mira, igual que, que estamos a punto de cerrar eh en la primera semana de abril, entonces tienen toda chance de eh, participar en la expo, que también viene la expo Posgrados donde van a haber muchísima información, va a haber talleres, va a haber conferencias de la especialidad para que se metan un poco más a, a conocerla y déjate platico como unos tres proyectos que hemos hecho en la especialidad, que son varios la verdad, pero a mí me gustan muchísimo estos, uno es eh, de un profesor de educación física que era la gestión de las emociones y rendimiento deportivo eh, de un equipo de voleibol universitario. Que me pareció genial cómo trabajó con las estudiantes para fortalecerlas. Porque él quería que, que se sintieran motivadas ¿no? cuando, cuando jugaban. Eh, porque causa mucho estrés. Entonces me pareció genial ese, ese proyecto de intervención. También hay un proyecto que me gusta mucho que es de mindfulness. Que se llama El regalo de el Elefante. Que es un libro muy, muy conocido de mindfulness para niños. Eh, que se trabajó en una escuela primaria del DIF, que también me parece que es como muy, muy interesante cómo podemos trabajar con nuestras niñas y con nuestros niños que pueden hacer un poco de reflexión, reflexión acerca de cómo se sienten y también uno que también está muy muy padre es sobre eh, el coach, ¿no? Era eh, el formador que forma y muchas veces el formador que forma necesita también conocer cómo gestionar sus emociones, entonces fue una es un trabajo muy, muy, muy rico, muy, muy padre. Y ese es el tipo de trabajos de intervención que hacemos en, en la especialidad, ¿no? Algo muy práctico, como te decía, es muy profesionalizante y que puede eh, aplicarse en diferentes áreas, no solamente en la educativa, sino en diferentes áreas eh, de, de trabajo.
1: Bien. Eh, ya estoy yo aquí en la página ustedes incluso han, han organizado algunos congresos, no, seminarios
2: o coloquios, yo misma he asistido a algunos de ellos Sí, el coloquio donde presentamos este, pues estos proyectos de, de intervención que hacen nuestros estudiantes es, es muy muy importante porque les permite darles a conocer eh, son, son por ejes temáticos y también es importante que me gustaría comentarte es parte del departamento de educación donde se encuentra la especialidad es que contamos con una revista que es la RIED, que es la revista internacional de educación emocional y bienestar uh -huh. también se las recomiendo que la busquen en la página eh, en, en internet eh, y es una revista donde algunos de nuestros estudiantes pueden eh, publicar sus proyectos de investigación ¿no? entonces, y, y donde muchos de nosotros que somos profesoras de la especialidad también eh, publicamos investigaciones científicas y estamos muy orgullosos de la especialidad de tener una revista en donde podamos también eh, pues hacer divulgación de estos trabajos
1: bien, me parece perfecto, pues vamos a estar aquí ya buscando toda la información eh, tanto Raúl como Manuel, si nos pueden pasar también sus correos, por aquellos que nos están escuchando ahorita debo de bote pronto, tener contacto con ustedes, por favor Raúl para sí. la maestría
3: Sí, para la maestría podrían escribirme al correo de la maestría que es mide mide arroba ibero punto mx y allí con todo gusto les damos la información correspondiente fechas, tiempos, la convocatoria y algunas otras dudas que pudieran tener.
2: Perfecto eh, y, lo anotamos ¿Y Manuel? Sí, en mi caso igual pueden escribirnos al correo electrónico de la especialidad que es edu Socedusoc arroba Ibero .mx.
1: Perfecto. Queda anotadísimo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y compartido aquí las experiencias de la maestría y la especialidad respectivamente. Y vamos a estar en contacto con ustedes para sus próximos eventos, ahora que ya la vida vuelve a ser presencial y todos estamos encantados que así
2: sea. Gracias, muchísimas gracias por la invitación y un gusto escucharles.
3: Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por el aniversario.
2: <risa>
1: Muchas gracias, hasta pronto. Bueno, pues eh, como ya dijimos estamos de fiesta en Ibero 99, ya saben que para nosotros marzo es el mes de aniversario, así que estén muy atentos a todas las actividades que tenemos, estén muy atentos a las redes sociales este fin de semana. Eh, habrá muchas otras sorpresas, estamos hoy felicitando Efecto DOP por sus seis años al aire y eh, bueno, solo quiero recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 529 25 99, nuestras redes sociales Facebook Ibero 99 o... Ibero 90.9 en todas las ya conocidas, Spotify, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook y eh, bueno, mandarle un saludo muy grande a Luis Felipe que se encuentra en media, eh, atrapado en medio de su fisioterapia para todas sus fans que ya nos han estado preguntando por él, todos y todas sus fans y bueno, eh, en la segunda mitad del programa vamos a estar platicando con Gabriela y Fabiola sobre el Freedom Day, la lucha contra la esclavitud moderna y también vamos a estar platicando con Iñaki sobre el Congreso Internacional de Sustentabilidad de Ibero del 14 al 16 de marzo, no se vayan, no se lo pierdan, vamos a hacer eh, una breve pausa y volvemos
0: podcast 99.
1: Estamos en la Agenda Ibero en este lunes 14 de marzo de 2022, febrero loco marzo otro poco, un poco nublado por acá en Santa Fe, esperando que no llueva, pero ya con nuestras invitadas aquí en cabina, qué gusto y qué bonito se siente que estemos todos ya interactuando personalmente y no por Zoom. Me da mucho gusto recibir a Gabriela Rubí Toledo, que es estudiante de ciencias políticas e integrante de Vocem, que son Voces contra la Esclavitud Moderna.
4: Hola, qué tal.
1: ¿Qué tal? Gabriela, bienvenida. Y Fabiola Márquez Garay, quien también es estudiante de gestión de proyectos sociales de el eh, TCU, aquí en la Universidad Iberoamericana, y también es integrante de VOCEM, Voces contra la Esclavitud Moderna.
0: Hola, mucho gusto.
1: Bienvenidas. Bueno, Gracias, sin, sin quitarles más tiempo, me gustaría, eh, si podemos empezar con Gabriela, que nos explique qué es VOCEM, cómo surge, cómo nace. Ah, bueno, con Fabiola, perdón. Ajá. Eh, ¿Cómo surge, cómo nace y eh, qué es el Freedom Day y la lucha contra la esclavitud moderna?
0: Mira, pues empezamos diciendo que Bocén es una, 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 una... Somos representantes de una asociación creada por estudiantes de la Ibero desde el año 2021. Nuestra misión es colaborar en el trabajo en torno a la erradicación y lucha contra la esclavitud moderna. Nosotros hemos estado viendo este tema desde el 2021 a pesar de la pandemia y queremos, nos puede
4: Rubí comentar sobre el Freedom Day, que eres especialista. Okay. Es, es, es bien importante hablar sobre esta campaña que, que es el Freedom Day, es una campaña internacional coordinada desde CNN y A21 mm -hmm. y vocema ahora es tal cual la vocera en, en espacios universitarios en la Ibero que es una campaña que tiene eh, la finalidad de visibilizar el tema de la esclavitud moderna, también alcanzar y sensibilizar a todo aquel que nos rodea, uh -huh. informar a nuestra sociedad universitaria sobre la realidad de la trata de personas. Es, creo que es clave tener presente de que la trata de personas está en todo lo que consumimos eh, y día con día, entonces debemos saber identificarlo y saber actuar frente a una de las problemáticas pues más preocupantes en, en el escenario actual.
0: Así que empezaremos, Rubri, como nos comentas, preguntándonos qué es la esclavitud moderna. Uh -huh. Según las Naciones Unidas, es una situación en la que una persona mediante amenazas, violencia, coacción, abuso de poder o engaño, le quita a otra la, la libertad para controlar su cuerpo o para elegir o rechazar un determinado trabajo. El resultado es que la víctima no puede negarse o abandonar la situación. Hay muchos diferentes tipos de, eh, de, de situaciones y algunos de los ejemplos son el trabajo en servidumbre, la explotación sexual, el trabajo infantil, además de la trata de personas. Y podemos decir ahora que es, eh, que es algo muy preocupante porque de acuerdo a la BBC... En, en el continente americano, México tiene el más alto número de personas que sufren de esclavitud moderna, con una cifra de 376.800 personas.
4: Entonces, eh, pues estamos aquí para hablar sobre esta campaña internacional que, en el que seremos partícipes como asociación estudiantil, y es este 16 de marzo en el cual todos y todas podemos participar a través de, de nuestras redes sociales. Eh publicando uh -huh. un video de al menos 15 segundos, contestando la pregunta, ¿qué es la libertad para ti? Y después de eso, pues etiquetar a 21 eh, en las redes sociales y así hacer esta cadena de concientización sobre la trata de personas, porque es algo en lo que tenemos que empezar a reflexionar muchísimo.
0: Uh -huh. Podemos poner ejemplos sobre eh, qué es la explotación, eh, la esclavitud moderna y pues, vamos a poner uno hoy que está en día, un ejemplo muy claro. es eh, eh, con, Durante la pandemia, pues muchísimos estuvimos encerrados, como se, bien se sabe, y las bodas se fueron se detuvieron. Hoy que ya podemos salir más, todos, la mayoría de los que queremos casarnos, tenemos la, la te queremos casarnos, estamos por querer comprar nuestro vestido o querer que nuestras damas de honor compre su vestido, sin pensar qué viene atrás la esclavitud moderna, porque todas las modistas, todos los que trabajan atrás para realizar esos vestidos, en este momento están trabajando. 24 horas casi eh, para poder ayudar a que tengan las novias sus vestidos hermosos sin, y no pensamos en cómo está la situación con ellas, si realmente descansan, si trabajan, si les pagan sus comisiones como deben de ser, simplemente pensamos en, nuestro vest en nuestros vestidos y esa es esclavitud moderna, tener conciencia de lo que está pasando atrás de lo que nosotros consumimos, ya sea en bienes
4: o ya sea consumiendo algún producto bueno, pues estamos invitados e invitadas todos y todas a ser partícipes de esta campaña que es importantísima y sobre todo estar orgullosos y orgullosas como estudiantes de la Ibero a que una asociación estudiantil como BOSEM sea pues, una de, de los embajadores, embajadoras de este año sobre esta campaña y empezar a hablar y debatir más sobre eh, el tema de la trata de personas.
1: Así es, Gabriela y Fabiola. Yo quería hacer una breve pausa aquí para recordarle a todo el público que este es un largo camino que se ha venido trabajando en la Universidad Iberoamericana ya desde lo que hoy es Intrata, si entiendo bien.
4: Claro, claro,
0: exactamente. Exacto. Es por eso que creemos que como estudiantes podemos con, contribuir con impactos positivos y de manera directa en la lucha contra la esclavitud moderna a través de el cambio en nuestros consumos de bienes de día a día, la utilización de servicios que sean socialmente responsables y acciones que puedan ayudar a más estudiantes a crear espacios de producción más responsable y con condiciones dignas para las y los trabajadores.
4: Sí, y ahí es bien importante eh, recalcar lo que lo que mencionaste, la trata de personas es un tema que se ha venido trabajando a lo largo de los años en la Ibero, inició como sin trata, como bien lo señalas, y, sí. a, y que ahora es una organización que ya está directamente en el campo de pues del trabajo sobre este tema, y ahora nos renombramos como voces contra la esclavitud moderna, y que estamos haciendo un trabajo realmente grande e importante dentro de la universidad a través de la sensibilización y el cuestionamiento de lo que consumimos como universitarios y universitarias. Entonces, pues estamos muy, muy orgullosas de estar aquí y poder seguir hablando sobre esto y abrirnos espacio para, para el análisis constante.
1: Bien, ¿dónde las pueden contactar todos aquellos interesados que queremos hacer algo, incidir de alguna manera, participar con ustedes, sean estudiantes, profesores o la comunidad en general, ¿no? las personas que nos están escuchando fuera de las
4: eh, instalaciones de la Ibero? Claro, creo que una de las principales fuentes de comunicación es Instagram, nos pueden encontrar como Bosem en Instagram, ahí se sube contenido eh, recurrentemente sobre muchísimos ejemplos de cómo la trata de personas impacta en diversos aspectos del comercio y de nuestra vida diaria, entonces pues por ahí nos pueden seguir y ver todo el contenido que, que se publica frecuentemente.
0: Y también, si quieren unirse a nuestra campaña, pueden también hacerlo mandándonos un mensaje privado. Y con mucho gusto, nos daría muchísimo, muchísimo gusto que entre más gente se, eh, se integre a esta campaña, nos pueda ayudar a todos y a todas. Uh -huh.
1: Claro, y eh, las estudiantes de la universidad también pueden hacerlo vía mensaje directo.
4: Claro, eh, como, como te he mencionado, creo que el canal primario ha sido las redes sociales como Instagram, donde nos pueden contactar y ahí siempre habrá alguien para pues, comentar más sobre el tema y hacer esta red universitaria más grande sobre, sobre el tema
1: muchísimas gracias por habernos acompañado y rec recuerden todos buscar Freedom Day y la lucha contra la esclavitud moderna, buscar directamente a VOSEM, Voces contra la Esclavitud Moderna y dirigirse a Gabriela, Fabiola, cualquiera de las compañeras que eh, esté apoyando para eh, más información y participar si les interesa, muchas gracias por acompañarnos.
0: Muchísimas gracias. No, muchísimas
1: gracias Bien, vamos a escuchar la última vez de Technicolor Fabrics Podcast
4: 99
1: Continuamos aquí en Agenda Ibero en esta recta final del programa y eh, vamos a platicar ahora con Iñaki Perdomo, quien es alumno de Ingeniería Química y viene a contarnos, a invitarnos al Congreso Internacional de Sustentabilidad Ibero. Bienvenido, Iñaki.
5: Muchas gracias, muchas gracias. Este, pues sí, muy contento de estar aquí eh, y con todas las ganas del mundo de invitarlos a que vengan al Congreso. Este Congreso está ya en su décima edición consecutiva. No nos paró la pandemia, aquí seguimos. <risa> este, hubo
1: virtual, hubo congreso. El Zoom? año
5: pasado fue completamente virtual y este año estamos regresando a... Todavía no completamente presencial, es híbrido. Tenemos ponencias eh, virtuales y tenemos ponencias presenciales. Todo se transmite a través de la página del, Ibero, del Congreso que es sisibero.mx. Eh, y pues ahora está padrísimo, vienen ponentes de todo el mundo. Eh, los que no vienen es por Zoom, pero... Este año, sobre todo, tratamos de abordar temas de lo más generales posibles en el sentido de involucrar no solo ingenierías, sino también eh, los que están estudiando sustentabilidad, derecho, economía, comunicación, de todo. O sea, abrirlo, porque al final del día la sustentabilidad no es algo que se pueda resolver con una sola este, disciplina, con una sola Carrera, sino que es algo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, todos somos parte esencial de resolver esta crisis en la que pues, nos encontramos cada vez más, ¿no? Entonces, eh, pues sí, es. ¿Qué más les puedo contar?
1: Mira, mejor cuéntanos, ya sé que eh, ahorita ya estamos cerrando el día con el taller Casa Agua. Ese es correcto. Ajá, aquí lo tenemos. Cuéntanos de mañana, mañana martes 15 y miércoles 16, ¿qué nos espera? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos destacar para que vengan?
5: Mañana, yo creo que la ponencia más padre va a ser la de Klaus Wunschmann, que es el director general de BASF en México. Uh -huh. eh, para los que no sepan, BASF es la compañía de químicos más grande a nivel mundial uh -huh. y este cuate es el director general para toda América Latina y el Caribe. Entonces, un cuate súper preparado, súper... Este, listo es, ya vino el año pasado también a hablar y fue, yo creo que de las mejores ponencias del año pasado uh -huh. aún con todo y con que fue en Zoom uh -huh. eh, posteriormente, luego luego van a traer también ellos un panel, uh -huh. eh, que es como una mesa de diálogo, uh -huh. este año su proyecto es un, se llama Compostame uh -huh. se aliaron con una marca que hace unas bolsas que son completamente biocompostables, uh -huh. es de un biopolímero y así como tú eh, Metes tu basura en la bolsa, la bolsa la metes en una composta Y en 90 días la bolsa no solo desaparece, es fertilizante wow. Entonces eh, van a venir eh, gente de Grupo Bimbo, gente de Café Punta del Cielo Y del de Bosque de Aragón Para uh -huh. platicar un poco toda su experiencia con este proyecto Y por qué es importante para todos nosotros
1: mm, Bien, esta es conferencia que nos dices con eh, Klaus Bunschmann. Sí y, eh, y el proyecto Compóstame es de 11 a 12 y 20 las dos cosas es correcto uh -huh, pero bueno ya sabemos que cierran el día con talleres eh, va a venir el colectivo Sacahuisco por ejemplo aquí dice famisa, or, familias organizadas para consumir y producir en la Ciudad de México
5: sí eso es una ponencia que también es muy especial es como la sustentabilidad en como en tu casa, o sea, tú ser sustentable Poder crecer tus cosas eh, Tener un pequeño huerto, hacer composta O sea, poder crear Tú tus propios eh, Como tus propios recursos Y al mismo tiempo saber cómo lidiar con ellos Una vez que acabas de, de aprovechar todo lo que puedes
1: Bien, ¿qué otra cosa tenemos eh, Para el mismo martes?
5: El mismo martes Si no me equivoco Viene eh, a las corrige mi estoy mal, a las 10 el, que, el, la persona que fue subsecretario de Energía durante el sexenio de Peña Nieto a platicarnos de su experiencia con la reforma energética y por qué fue buena, por qué fue mala y un poco... A la una. A la una.
1: Alfonso Gutiérrez, la transición energética en el contexto, del, en el contexto de la reforma eléctrica.
5: Exactamente. Uh -huh. Esa va a estar... Bueno, para mí esa es de las que más ganas tengo este año, uh -huh. porque sí es... Insisto, son gente preparadísima con muchísima experiencia y creo que vale mucho la pena.
1: Muy bien. Y para el miércoles 16 tenemos que van a cerrar eh, con una mesa de diálogo de mujeres. Es correcto. Y ese día lo estás dedicando también a desarrollo del turismo o desarrollo sostenible a través del, del turismo.
5: Sí, pues por lo mismo, queremos involucrar todo. O sea, no solo es eh, desarrollo científico, no soy, solo es este crear tecnologías nuevas, sino... También el turismo es un gran un gran aspecto de, de la sustentabilidad. Tú vas a un país y pues todo lo que te atienden, todo lo que consumes es, eh, es dañino para el ambiente hasta cierto punto. Igual, eh, no sé si sabían, pero pues las, en Chichen Itza es un problema muy grande que los turistas llegan, tiran basura. este Por ejemplo, en Perú, en Machu Picchu se está acabando, el, o sea están limitando mucho el número de turistas porque... El, ...se está como hundiendo todo... ...por la cantidad de gente que pasa... ...entonces son... O sea, ...son aspectos de la sustentabilidad del mundo... ...y de nuestro efecto en, sobre el mundo... Uh -huh. ...que no siempre... ...tenemos muy en cuenta... ...pero son igual de importantes... ...igual la mesa de mujeres... ...es un aspecto más social de la sustentabilidad... Uh -huh. eh, ...van a hablar... ...un poco de ecofeminismo... ...van a hablar un poco de justicia social... ...responsabilidad social de las empresas... También va a estar muy buena esa mesa.
1: Oye, aquí hay otra que me llama la atención que se llama Sustainability ATVP con Talia Ortega.
5: Talia Ortega, eh, no sé bien cuál es su puesto, pero es de alto rango en BP uh -huh. y va a contar un poco su experiencia en BP, los proyectos de BP para ser más sustentables. Digo, para los que no sepan, BP es British Petroleum, uh -huh. es de una empresa de básicamente gasolina, uh -huh. que pues si lo piensas no es nada sustentable. Uh -huh. Pero pues, claramente se tiene que tomar pasos para poder refinar de mejor manera la gasolina, que no sea tan dañina, este, poder rebajarla, y, pero sin afectar el, el performance de, por ejemplo, tu motor o lo que sea, pero igual es eh, gente muy preparada. Uh
1: -huh. Perfecto. Oye, físicamente, ¿en dónde los podemos encontrar aquí en la Ibero? Mañana quien se quiere ir de pinta al Congreso...
5: También si quieren les hago justificante. Ah, perfecto, <risa> Pero es buena idea, ¿eh? Este, estamos en el Auditorio de Sánchez Villaseñor, eh, de a partir de las, mañana la primera ponencia, a las 8 de la mañana.
1: Ok, perfecto, en el Sánchez Villaseñor, o sea, lo están re, eh, restrenando ustedes.
5: Lo estamos restrenando, correcto, y quedó increíble. Perfecto. Oye, eh
1: para todos aquellos que quieren estudiar eh, concretamente como tú ingeniería química o que quieren participar contigo en otros proyectos, tal vez en el próximo congreso, digo, no sé cuánto, te, cuántos semestres te quedan en la Ibero
5: pues idealmente uno o dos máximo más <risa> <risa> Dios mediante pero sí, eh, para participar en el congreso podría ser de dos maneras, que nos manden un, un mensaje por Instagram uh, la cuenta es arroba cisivero. O también a la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química. Este, también hay, digo, todo este proyecto nace de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Química. Lo empezaron hace 10 años y ha sido como. Yo siempre lo veo como que la sociedad es como el cargo de mamá y el Congreso es como el bebé. Entonces eh, lo hemos estado, pues ahora sí que cargando y cada vez haciéndolo crecer más y más. Entonces también en la cuenta del, de la Sociedad de Alumnos es arroba valens, es VA. L-E-N-Z. Perfecto. Este, ahí también les contestamos. Cualquier duda que tengan también de ingeniería química, lo que sea, para ahí estamos.
1: Muy bien, pues felicidades por los 10 años de la sociedad y los 10 años del Congreso y qué bueno que puedan mantener un proyecto así a través de las generaciones. Muchísimas gracias, Iñaki.
5: No, muchísimas gracias a ti.
1: Bueno, pues nos vamos a despedir con una canción que nos tienen por ahí preparada. Muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos escuchamos el sábado a las 8 y media de la mañana. Ya estará Luis Felipe con nosotros. Y el sábado vamos a estar platicando con el doctor Roger Magazine sobre... La afición al fútbol y los problemas que hemos tenido recientemente en nuestro país. Gracias por escucharnos. Vamos con música. Hasta pronto.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
4: O visita ibero909.fm.